0: capítulo 5, versículos del 31 al 47. Dice así, si yo diera testimonio en favor mío, mi testimonio no valdría como prueba. Pero hay otro que da testimonio en favor mío, y me consta que su testimonio sí vale como prueba. Ustedes, Enviaron a preguntarle a Juan y él dio testimonio a favor de la verdad. Pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre. Solo digo esto para que ustedes alcancen la salvación. Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Pero tengo a mi favor un testimonio más valioso que el de Juan. Lo que yo hago, que es lo que el Padre me encargó que hiciera, comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me ha enviado da testimonio a mi favor. A pesar de que ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto, ni dejan que su palabra permanezca en ustedes, porque no creen en aquel que el Padre envió. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Yo no acepto gloria que venga de los hombres. Además, los conozco a ustedes y sé que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y ustedes no me aceptan. En cambio, si viniera otro en nombre propio, a ese lo aceptarían. ¿Cómo pueden creer ustedes si reciben la gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene de Dios, el único? No crean que yo los voy a acusar delante de mi padre. El que los acusa es Moisés mismo, en quien ustedes han puesto su confianza. Porque si ustedes le creyeran a Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Pero, si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor
1: Jesucristo, nuestro divino salvador. deseamos seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando
0: a los hombres el fuego de tu amor. El Evangelio de Juan queda fuera de los llamados Evangelios sinópticos, que en este caso son los otros tres. En el caso de Juan, podemos decir que es el intérprete de las palabras de Jesús, porque no está colocando de manera literal tal cual las cosas, sino el sentido pleno de las palabras. Y aquí podría venir el cuestionamiento. Entonces nos están engañando porque... Eh, Juan no está escribiendo tal cual, escuchó las cosas de Jesús. Pero yo te puedo decir que en este caso, Juan está siendo más teológico y está dándole ese peso espiritual, a diferencia de los sinópticos que van describiendo las cosas como se fueron dando. Y en el caso de Juan, viene a, a tener una interpretación de los actos, de las palabras de Jesús. Recordemos que Juan es uno de los primeros discípulos, es uno de los primeros apóstoles que comenzaron a seguir a Jesús. Y en este caso, Juan es el último de los apóstoles que muere, porque todos los demás prácticamente murieron mártires. En el caso de Juan fue el único que murió por la edad. Intentaron acabar con su vida, pero no pudieron. Dice la tradición, la tradición, no la Biblia. La tradición dice que lo metieron en una olla con aceite hirviendo y no murió. Ya después lo mandarían como un esclavo o como un cautivo a la isla de Patmos. Y ahí se desarrollaría incluso esta obra del Apocalipsis de la revelación. Quedamos entonces en que Juan viene a ser un intérprete del actuar y de las palabras de Jesús. Un buen intérprete debe tener una doble fidelidad. Tú dirás, finalidad, no, fidelidad. Finalidad a las palabras de aquel que habla y fidelidad al lenguaje de aquel que escucha. En el Evangelio de Juan, las palabras de Jesús no son transmitidas materialmente al pie de la letra, sino que son traducidas y transpuestas al lenguaje de la gente de las comunidades cristianas de aquel tiempo que, en el que se escribe que es el final del primer siglo allá en Asia Menor. Por este motivo, las reflexiones del Evangelio de Juan no son siempre fáciles de entender. En ellas se juntan las palabras de Jesús y las palabras del evangelista que reflejan el lenguaje de fe de las comunidades a las que se está dirigiendo. No sé si te ha tocado mirar una película. Pasa el tiempo y después hay alguien que viene a interpretar la película. Alguien que acompañó al director, que conoció el guión y que estuvo acompañando mientras se daba el rodaje. Y no sé si has visto este tipo de películas narradas, donde van presentando lo que está en la película, pero lo van describiendo y también interpretando. Se dio esta escena porque el director quería presentar esto y quería dar a entender esto. Entender los escritos de Juan no es sencillo. No basta el estudio erudito o científico antropológico, histórico de las palabras para poder captar el sentido pleno y profundo de las palabras de Jesús. Es necesario tener en nosotros también una vivencia comunitaria de fe. El Evangelio del día de hoy es un tipo ejemplo de la profundidad espiritual y mística del discípulo amado, el que está escribiendo. En este evangelio se da una iluminación mutua entre vida y fe. La vida comunitaria ilumina el texto. El texto ilumina la vida. A veces el texto a nosotros no nos dice nada. Y, y no es por falta de estudio, no es por falta de oración, sino sencillamente por falta de profundidad en nuestra vida. Lo mismo pasa con otros escritos dentro del Nuevo Testamento. Como por ejemplo, a mí me pasa con la carta a los hebreos, que es una carta también muy profunda en sus detalles. Y ya que hicimos un redondeo dentro de la cuestión teológica, para que también ustedes vean por qué a veces algunos de nosotros, sacerdotes o laicos, de repente estamos dando vueltas en una misma idea, pues es porque no toda la palabra de Dios se tiene que llevar a un sentido práctico, moral, de vivencia personal o social. Refleja una espiritualidad que no se entenderá más que en la experiencia misma con Dios y en eso cada quien tendrá que hacer su lucha. Pero aquí nosotros sabes bien que presentamos cuestiones prácticas, así que Aquí van algunas ideas prácticas del Evangelio que por cierto es un tanto extenso, pero ahí va. El versículo 31 comienza diciendo, Si yo diera testimonio en favor mío, mi testimonio no valdría como prueba. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ni Él mismo se habla de sí mismo. Él no da testimonio de sí Después dice que ellos fueron a ver a Juan y que Juan hablaba de Jesús. Pero Jesús dice que tampoco depende del testimonio de Juan. En el versículo 36 dice Jesús que tiene a su favor un testimonio más valioso que el de Juan. Tratemos pues de amarrar esto. Ni siquiera Jesús, el Hijo de Dios, da testimonio de sí mismo. Jesús... Da testimonio del Padre. Él realiza las obras que le dijo el Padre. Ese es su testimonio. Hablando ahora en un sentido práctico. La iglesia tampoco debe dar testimonio de sí misma. Los cristianos tampoco debemos dar testimonio de nosotros mismos. No nos confundamos. Nuestras palabras y nuestra vida tienen que dar testimonio del amor no de nosotros nuestra vida en general no debe de estar enfocada en dar testimonio de lo que somos debemos de estar enfocados en dar testimonio del amor de la ternura de la fuerza de dios lo que dices y lo que haces que sea un testimonio de dios no eres tú, es Dios que trabaja en ti, es Dios que actúa en ti, es Dios que actúa en mí. Ese debe ser mi testimonio. Lo que hago no es por mí, es por Dios. Tú quieres ver a Dios. Cuando yo me esfuerce en hacer la voluntad de Dios, mirarás lo que Dios hace en tu vida por medio de mí. En el versículo 36 Jesús lo dice. Lo que yo hago. Es lo que el Padre me encargó que hiciera. Comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. A mi favor. A pesar de que ustedes nunca han oído ni su voz ni lo han visto. Ni dejan que su palabra permanezca en ustedes. Porque no creen en aquel que el Padre envió. Un caso concreto. Hablemos de Madre Teresa de Calcuta. Con su actuar... En esta vida, con su actuar en favor de los pobres y necesitados, no dio testimonio de ella. Cuando nosotros vemos su vida, vemos a Dios actuar en una mujer, ella que dio testimonio de Dios. Dios puede hacer muchas cosas en este mundo, siempre y cuando nosotros seamos nobles a su voluntad y nos esforcemos por cumplir lo que Él quiere en cada uno de nosotros.
1: Dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Está siempre en peligro. Pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz.